0: Si yo les hablo de un personaje bíblico que sanó enfermos, que caminó sobre el agua y resucitó a alguien de entre los muertos, ¿quién es la primera persona que viene a su mente? Jesús es la primera persona que viene a la mente de ustedes, pero no les estoy hablando yo de esa persona, yo me refiero a Pedro. En Hechos 3 encontramos la historia de Pedro sanando al cojo que recogía dinero en el templo. En Hechos 9 encontramos a Pedro levantando a Dorcas de entre los muertos. Y en Mateo 14 encontramos a Pedro caminando sobre el agua con Jesús. No es de sorprenderse que alguien haya, estas, haya hecho estas cosas, porque Juan 14, 12 dice, les digo la verdad, Jesús está hablando y dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Entonces, no es de sorprenderse que alguien que creyera en Jesús hiciera estas cosas. Lo que es sorprendente es que Pedro hiciera estas cosas. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona impulsiva, era una persona enojona, era una persona que perdía los estribos fácilmente, era una persona bastante imperfecta, era una persona bastante parecida. ¿A quien le diré? ¿A alguien le suena familiar ese, esa persona? Porque a mí me suena muy familiar a mí. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, si somos honestos, nos suena bastante parecido a nosotros. Pero es sorprendente que Dios le diera el poder a una persona como Pedro, pero esa era la promesa a aquellos que creen. Es por esto que es tan importante saber lo que creemos. Hemos estado hablando acerca de, de creer y si había alguien que sabía lo que significaba creer en Jesús, que lo que significaba creer en Dios, lo que significaba tener convicciones fuertes, era Pedro. Y por eso Pedro es usado para la propagación del de Evangelio por todo el mundo. Si había alguien que entendía que era importante no solo saber lo que se creía, sino que eso que creía era afectar a su fe, era Pedro. Pedro había sido entrenado por Jesús mismo para llevar a cabo una tarea especial, llevar al mundo la buena noticia de que en Jesús hay salvación y vida eterna. Hemos estudiado en los últimos dos meses, ya llevamos dos meses hablando de esto todo julio y todo agosto, acerca de qué es lo que creemos, cómo tenemos que, que plantar nuestra fe sobre cosas firmes de lo que creemos, qué cosas son las cosas que creemos en verdad. ¿Cuáles son como cristianos nuestras, nuestras creencias personales que no deben cambiar? Hemos hablado de la importancia de creer que la Biblia es nuestro estándar para vivir. Hemos hablado del único Dios verdadero que se nos presenta en las tres personas del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hemos hablado de cómo Él nos envía a ser mensajeros de Él por todo el mundo. Hemos hablado de la importancia de entender que la salvación no puede ser obtenida por méritos, sino solamente como un regalo de parte de Dios. Y la semana pasada hablamos de la importancia que tiene nuestro, uh, nuestro primer paso de obediencia a ese Dios que nos salvió, salvó por gracia, el bautismo. Hoy terminamos esta serie titulada ¿Tú qué crees? y vamos a hablar de la razón por qué es importante creer. ¿Cuál es el significado de creer? ¿Para qué creer todas estas cosas? Para que no se trata solamente de tener este conocimiento en nuestra mente, sino que verdaderamente esas convicciones afecten lo que hacemos. Ahora, vamos a regresar a esa palabra convicción. ¿Qué es la palabra convicción? ¿Qué significa esa palabra de convicción? Muchas veces la, la oímos en la iglesia, la, eh, hasta la usamos en ocasiones, pero... En realidad no sabemos lo que significa. Convicción es una palabra muy simple, en realidad... Significa estar en aquellas cosas que, de las que estamos convencidos. ¿Qué son las cosas que verdaderamente estamos convencidos? Porque en ocasiones decimos creer ciertas cosas en la vida. En ocasiones decimos que creemos ciertas cosas acerca de Dios... Decimos que creemos ciertas cosas acerca de nosotros mismos pero la verdad es que no estamos convencidos de ello. Porque si estuviéramos convencidos de ello, viviríamos conforme a eso. Todas nuestras convicciones, las convicciones verdaderas, afectan nuestras acciones. Lo que creemos, afecta lo que hacemos. Decíamos la semana pasada, y eso es una realidad. Entonces, decir que, estamos, eh, que creemos algo... Y no actuar conforme a eso, es como decir yo, que si yo salgo a, a mi carro, va a aprender pero nunca saco la llave. ¿Qué decía el chavo del ocho? Sí, prende. Sí, prende. Pero en ocasiones decimos creer y no creemos en realidad. Es como decir yo, ah, yo sí creo que esa tarima aguanta mis 200 libras. y la saca. Pero yo siempre predico de qué abajo. Bueno, creo o no creo. Como yo sí creo, pues me voy a subir, ¿verdad? Pero muchas veces decimos creer y en realidad no creemos. Decimos creer en Dios y en realidad no creemos, porque si creyéramos viviríamos vidas donde haríamos lo que él quiere que hagamos. Decimos que creemos, que le creemos a Dios. En las promesas que Él nos da, pero si le creyéramos, viviríamos como que Él va a hacer aquellas cosas que Él nos ha prometido. Es importante que tengamos convicciones, verdaderas convicciones que afecten nuestra vida. Que afecten nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. De lo contrario, es una creencia falsa es una creencia falsa. Decir que creemos algo y no actuar conforme a eso, es una creencia falsa. Decir que yo no creo en que las deudas son algo bueno, pero ustedes checan mi, 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 mi reporte de crédito y tengo un montón de tarjetas de crédito abiertas y con eh, balances, eso quiere decir que yo en realidad no creo que la deuda es tan mala. ¿Verdad? Esta semana... Llamé para cancelar mi última tarjeta de crédito. Mi última tarjeta de crédito que era la primera que saqué. Este, no sé por qué esa no la quería yo soltar. Pero al final del día, o sea, dijimos, no la necesitamos, no la usamos, ¿para qué estar abierta? Porque si mi convicción es no endeudarme, mis acciones deben de reflejarlo. Y muchas veces nuestras acciones no reflejan lo que decimos creer, porque no estamos verdaderamente convencidos de ello. Y hoy vamos a hablar entonces por qué es tan importante que en realidad creamos las cosas que hemos estado estudiando en los últimos dos meses. Primero, saber lo que creemos... Eh, nos ayuda a amplificar nuestro panorama Saber lo que creemos nos ayuda a amplificar nuestro panorama ¿ver? Saber lo que creemos nos ayuda a ampliar nuestro panorama Colosenses 3.23 dice Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para la gente Saber quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros nos ayuda a ver que Él es digno de todo lo que hagamos. Estaría, estamos mucho más dispuestos a rendir nuestra vida a Él si verdaderamente creemos que Dios es quien dice ser. Será más fácil rendir nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro tiempo a un Dios en el que realmente creemos. Realmente creerle a Dios nos ayuda a ampliar nuestro panorama, nos ayuda a ver que nuestro trabajo tiene importancia no porque lo hacemos para una persona que nos está pagando, sino porque lo estamos haciendo para un Dios que nos está viendo. Ser buenos esposos, ser buenos padres... Expande nuestro panorama cuando decimos no lo hago solamente porque mis hijos no se metan en problemas o porque mi esposa no se divorcie de mí, sino porque el Dios que me está viendo se agrada de lo que estoy haciendo. Amplía nuestros horizontes el saber que todo lo que hacemos, cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos... No solamente afecta a la persona que está delante de nosotros, sino el Dios que es el Dios de todo el universo, se preocupa individualmente por usted y por mí. ¿Sabía eso? Que entre los billones de personas que existen en este mundo, Dios se preocupa individualmente de usted. Saber quién es Dios y el poder que Él tiene nos ayuda a expandir nuestros horizontes, a expandir nuestro panorama y ver que no estamos solos, que en medio de nuestros problemas hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que se preocupa de mis necesidades. Hay un Dios que se preocupa por lo que me preocupa a mí. Hay un Dios que se interesa individualmente por cada uno de nosotros. Un Dios que no se cansa. Un Dios que no se duerme. Un Dios que no se termina. Un Dios que no se le acaba el poder. Un Dios sobre todo el universo. Nada de lo que enfrentamos. Nada de las situaciones difíciles. Eh, eh. Que, que tenemos que enfrentar en nuestra vida... le son desconocidas a Él. Nada de los errores que cometemos... le caen por sorpresa a Él. Y aún así... Él nos ama. Saber quién es Dios... expande, amplía... nuestro panorama... y nos ayuda a encontrar esperanza... en medio de situaciones... donde no encontramos esperanza. Es por eso tan importante saber... quién es ese Dios... ¿Qué es, qué, ¿Qué es eso que dice la Biblia acerca de él? ¿Por qué la Biblia es confiable? Todo esto que estudiamos no es solamente para tener un conocimiento en nuestra mente y ni siquiera un conocimiento en nuestro corazón. Es lo que debe de afectar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Número dos, saber lo que creemos nos ayuda a superar nuestros problemas. Saber lo que creemos nos ayuda a superar nuestros problemas. Juan 16.33 dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. En un mundo que nos rodea con malas noticias y donde en ocasiones nos sentimos agobiados por nuestras circunstancias, podemos vivir con la esperanza y el optimismo de saber que al final Dios gana la batalla contra el mal y contra Satanás. En medio de las malas noticias, podemos ir al final del libro de instrucciones y ver en Apocalipsis que Dios gana la batalla. Podemos estar seguros que sin importar qué es lo que enfrentamos, qué situaciones enfrentan nuestros hijos, qué enfermedades pasan nuestros padres. Hay un Dios que ya ganó la batalla, que ya ha prometido que Él ganará la batalla por nosotros. Saber que nuestras luchas no serán para siempre nos ayuda a enfrentar un mundo lleno de cosas que nos hacen Temer, saber lo que creemos y en quién hemos creído nos ayuda, no solo a tener esperanza a nosotros, sino a compartirle esa esperanza a un mundo oscuro, oscuro necesitado de luz y esperanza. Ante un mundo lleno de terroristas físicos, mentales y espirituales, nosotros confiamos en un Dios que nos dice en Isaías 41.13, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Vamos a leer eso otra vez. Isaías 41.13 dice, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Eso, eso, eso es digno de decir amén. Mucho de lo que yo digo, a lo mejor ustedes no lo dirán amén. Pero cuando la Biblia dice algo que Dios nos dice y que es una promesa para nosotros, es digno de decir amén. En especial cuando nos dice, no estás solo, aquí estoy para ayudarte. Amén. Ah, eso, ahora sí. Cuando editemos el sonido, vamos a dejar ese último. Ese no es pero, pero entendamos que cuando sabemos lo que creemos y cuando esas son convicciones firmes nuestras, entonces vamos a estar seguros que en medio de las dificultades tenemos un Dios que está con nosotros. Vamos a poder enfrentar las situaciones difíciles y, y, y ayudar a otros a enfrentar las situaciones difíciles porque les vamos a compartir a un Dios que todo lo puede. Saber lo que creemos y estar convencidos de ello, nos ayuda a enfrentar las batallas sabiendo que no estamos solos. Y que aun cuando nosotros caemos, Él permanece en pie y nos levanta. Porque hay tiempos en que usted y yo caemos. Hay tiempos en que usted y yo fallamos. Pero Dios nunca falla. Pero Dios tiene el poder de levantarnos también. No solamente Él tiene el poder de permanecer en pie, sino Él tiene el poder de levantarnos a nosotros también. En medio de la duda, cuando nos preguntamos por qué, tenemos un Dios que nos asegura que Él tiene el poder de hacer que todas las cosas se configuren juntas para nuestro bien. Cuando nos preguntamos por qué me suceden estas cosas, cuando nos preguntamos qué estoy haciendo incorrecto, y, y cuando pensamos, cuando sabemos que estamos haciendo todo lo correcto, podemos estar seguros que Dios tiene un plan para eso. Que no es que Dios nos esté castigando por hacer el bien, sino que Satanás nos enfrenta con lo malo porque sabe que estamos haciendo lo correcto. Porque estamos en el camino correcto. Porque a él no le agrada que hagamos y que tomemos los pasos hacia más, más hacia acercarnos al lugar donde Dios quiere que esté. Hace unas semanas leía yo una... una un dicho de alguien, un, un, un personaje muy famoso y muy querido por la gente, Winnie the Pooh, y decía, yo solo decía, yo sé cómo llegar a donde voy, entre más me alejo de donde he estado. ¿Usted quiere llegar a donde Dios lo quiere poner? Ay, alejándose de donde está. Vaya caminando hacia el lugar donde Dios lo quiere llevar. Y cuando usted tiene esas convicciones de lo que Dios quiere transformar en su vida y de cómo Dios tiene el poder de hacerlo, usted sabe que no va solo. Usted sabe que sin importar qué cosas se esté enfrentando, qué batallas se esté peleando, usted no está solo. Y entonces, el saber lo que creemos nos ayuda a poder enfrentar y superar nuestros problemas. Por último... Saber lo que creemos nos ayuda a encontrar nuestro propósito. Entonces, amplía nuestro panorama, nos ayuda a superar nuestros problemas y nos ayuda a encontrar nuestro propósito. Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el, mandato, el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Creer en quién es Dios y conocer cómo nos ha amado y cómo Él ha amado al mundo nos ayuda a encontrarle sentido y propósito a la vida saber quién es Dios y cómo nos ha amado ver en la Biblia cómo Él ha amado a la gente por miles y miles de años Cómo nos creó a su imagen y, a seme, y, su, y semejanza para poder tener una relación con nosotros como no lo tiene con ningún otro ser viviente. Cuando sabemos lo que la Biblia nos dice de cómo creó al hombre, con sus manos a diferencia de cómo creó eh, con simplemente sus palabras el resto del universo. Cuando sabemos estas cosas, nos ayuda a saber que no somos un accidente en este mundo. Vivimos en una época donde el suicidio está en aumento y una de las mayores causas de ello es que la gente no tiene una razón de vivir. La gente pierde el sentido de propósito para su vida y siente que ya no hay nada importante, pero cuando creemos que Dios nos creó con el propósito de amarle a Él, amar a las personas y nos ha dado el poder de transformar al mundo por medio del Evangelio, podemos encontrarle sentido y sabor a la vida, aun cuando nos encontramos frente a momentos difíciles y temporadas de dolor. es por esto que es tan importante que compartamos el mensaje de esperanza a las personas porque la gente está sin esperanza en ocasiones nos es difícil aún entender empatizar con la gente que está pasando por ese tipo de sufrimiento porque nosotros no sabemos vivir sin esperanza porque nunca nos hemos sentido sin esperanza porque, porque muchos de nosotros hemos conocido a Dios por tantos años que nunca hemos sentido ese sentido de desesperanza que mucha gente vive y es difícil sentir lo que la demás gente siente, porque no conocen al Dios que conocemos. Pero nosotros tenemos que compartirles y compartirles con convicción de que verdaderamente creemos en ese Dios y que ese Dios verdaderamente transforma nuestras vidas y que ese Dios verdaderamente puede transformar sus vidas. Pero si no lo ven en nosotros, porque nosotros no vivimos con esas convicciones, ¿cómo queremos que la gente cambie? ¿Cómo queremos que la gente crea? Si cuando nos ven a nosotros, no ven a ese Cristo viviendo por medio de nosotros. Es importante que verdaderamente creamos, que verdaderamente hay esas convicciones en nosotros y que seamos transformados. Crear que hay un Dios que nos ama y que nos ha creado con el propósito de tener una relación personal con Él, nos permite ver que no somos ese accidente que nos han dicho por muchos años que fuimos. No somos un accidente, accidente entre la inmensidad de un universo sin sentido. Somos personas a las cuales Dios les dio vida en medio de un mundo que Él creó y por el cual Él se preocupa, por todo el universo y por cada individuo. Aquel Dios que dice que Él conoce el número de nuestros cabellos, aquel Dios que conoce el número de las estrellas y las conoce por nombre. Ese es Dios. Ese es Dios que quiere transformar mi vida y la vida de cada persona que está aquí. Ese es el Dios que quiere darle esperanza a cada persona que está aquí y a cada persona con la que entramos en contacto en nuestra vida. Creer que hemos sido creados con el propósito de amar a otros, para que ellos mismos puedan también tener esa esperanza de perdón, propósito, salvación y vida eterna, es el mejor antídoto contra el desánimo que, puede, que podemos tener. Saber que Dios nos quiere usar nosotros para llevar a cabo su plan, para llevar a otros su mensaje. Ese debe ser un gran antídoto para el desánimo en nuestras vidas. Saber que Dios... Tiene confianza en nosotros para llevar a cabo sus planes. Eso nos debe de llevar a encontrar el propósito en nuestras vidas. Es importante no solo saber lo que creemos, sino por qué lo creemos. Lo que creemos afecta lo que hacemos. Nuestras acciones y no nuestras intenciones definen lo que creemos en realidad. Nuestras acciones y no nuestras intenciones definen nuestras convicciones. ¿Tiene sentido? Nuestras acciones, y no nuestras intenciones, definen nuestras convicciones. Las cosas que hacemos y no lo que queremos hacer, es lo que define lo que verdaderamente creemos. Porque decimos creer algo, y decimos que queremos hacer algo. Pero hasta que no lo hacemos, no demostramos verdaderamente lo que queremos en realidad. Decimos creer en Dios, y decimos querer servirlo, pero si no actuamos, no es una convicción verdadera. Nuestra convicción es entonces que nuestro tiempo es nuestro tiempo y no le podemos dar a Dios. Que nuestros talentos son nuestros talentos y no se los podemos dar a Dios. Nuestro tesoro es nuestro tesoro y no se lo podemos dar a Dios y no se lo queremos dar a Dios. Porque esa es nuestra convicción, porque actuamos conforme a nuestras convicciones. Nuestras acciones y no nuestras intenciones demuestran cuáles son nuestras convicciones. Pero si en realidad hemos creído en lo que Dios nos dice acerca de Él y acerca de nosotros en la Biblia, nosotros debemos vivir con la expectativa de ver lo siguiente que Dios hará con nosotros. Con el valor de saber que no enfrentamos los desafíos solos y con el ánimo de saber que lo que hacemos tiene efectos aquí y por la eternidad. Eso nos debe impulsar a vivir vidas valientes, llenas de optimismo y de felicidad sabiendo que en esta vida y en la eternidad tenemos a un Dios que nos ama y que a pesar de nuestras imperfecciones tiene un propósito especial para nosotros y nos ha dado todo lo necesario para llevarlo a cabo. No solamente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, sino nos ha dado todo lo necesario para llevarlo a cabo. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué amoroso es Dios! ¡Que nos da todas esas cosas para poder cumplir el propósito que tiene para nosotros es por esto por lo que es tan importante que todo lo que hemos estudiado en las últimas semanas sea parte de nuestras convicciones porque será el fundamento sobre el cual construiremos toda nuestra vida saber quién es Dios saber por qué la Biblia es su estándar para nosotros saber que Dios tiene un propósito para nosotros de llevar a, a cabo su misión, saber que Él nos ha salvado por gracia y que nos pide que seamos obedientes a Él, son los fundamentos necesarios para construir nuestras vidas, que sean vidas agradables delante de Dios. Así es que de todo lo que hemos hablado, ¿tú qué crees?